0: שלום חן. שלום נועה. ברוכים ובאים לפודקאסט מקשיבים לכלבים.
1: הפודקאסט שהכלבים שלכם היו רוצים שתקשיבו לו.
0: טוב יאללה אז מה מדברים היום? רגע רגע רגע
1: גרדלים גרדלים. כן אז בואי נדבר על טמפרטורה שמתאימה לכלבים ולהבדלים בין כלבים ולפרוות.
0: זה תלוי בגזע זה תלוי בפרווה זה תלוי בסוג זה תלוי גם מאוד בהעדפה אישית וגם בגיל. יש כלבים שמאוד אוהבים להתקרבל בדברים חמים ונעימים גם בשיא הקיץ, כמו שיש אנשים כמוני, אהלן, שקר להם במזגן, והם יכולים להסתובב בבית עם סוויצ'רטים כשכולם מסביב בתחתונים. <laughs> דין צוחק, הוא יודע שזה נכון. <laughs> ויש... זה משפט שהולך
1: לא הרבה פעמים בפודקאסט.
0: שדין צוחק, <laughs> הוא יודע שזה נכון. <laughs> כן, <laughs> כן כשאולי אדיב הוא נעשה מקשיב.
1: בוא נעשה... <laughs> משחק למאזינים שלנו מי שמצליח לשים לב הכי הרבה פעמים למטעת את אומרת את המשפט של דין צוחק כי הוא יודע שזה נכון. צוחק בפרס.
0: תגיד
1: תגובות באיזה דקה בדיוק המשפט נאמר.
0: מעולה. אז תכתבו לנו בתגובות כשאתם שומעים את הפרק הזה. מה הפרס תמונה חתומה של דין? <laughs>
1: שלדין צוחק.
0: אוקיי, okay, סבבה. אז קור וחום. יש כלבים מן הסתם עם פרווה יותר uh, שמיכה ועבה ו- ומחממת ומבודדת. אגב, זה גם מבודד מחום, לא רק מקור. אז לא לגלח לברדורים בקיץ הישראלי, בבקשה. כל הכלבים עם הפרווה הכפולה, הסקים אה, לברדורים גולדנים לא לגלח אותם אתם מורידים להם את ה...
1: כפ... <laughs> אני קוטע אותך פה רגע סליחה אבל כשאת אומרת פרווה כפולה למה את מתכוונת?
0: לפרווה כפולה יש להם פרווה חיצונית <laughs> ארוכה שערות ארוכות וקצת יותר קשות כאלה אלה שאם דורכים עליהם זה נכנס לרגל כמו קוץ לפעמים ויש את הפרווה השמיכה הפנימית שזה כשמברישים את הכלב עם המברשת המתאימה אז זה יוצא כמו פרווה עדינה עדינה, ח... רכה כזאת, חמודה כזאת. ובעצם יש
1: שלבים שיש להם את שניהם ויש שלבים שאין להם?
0: כן, אז יש כל מיני סוגי פרוות, ואולי אנחנו נבקש מאיזשהו ספר או ספרית כלבים שיעזרו לנו במאמר על זה. יש כל מיני סוגים, יש פרווה חלקה, פרווה זיפית, פרווה כפולה, פרווה קצרה, פרווה ממש ממש ארוכה, וכן הלאה וכן הלאה. אז... כל סוג פרווה משפיע מן הסתם על הוויסות טמפרטורה של הכלב בצורה שונה. אז שימו לב לכלב שלכם, תשאלו את הספר או הספרית או הווטרינר או מאלף כלבים שמבין בזה, או אותנו בקבוצה בפייסבוק, תעלו תמונה ונעזור לכם. ו... ולפי זה אפשר לדעת כמה קור או חום הכלב יכול לסבול.
1: אז זאת אומרת שיש כלבים שאפילו דווקא ב... בק... קיץ עדיף לא לספר אותם מאשר לספר אותם, כי אלה הם יותר נאים לא מסופרים.
0: רוב הכלבים עם הפרווה הכפולה, כן, אם לא כולם. זה משהו, אגב, שבישראל ממש ממש נפוץ, כי זה כלבים שמנשירים המון בעונות מעבר, באביב ובסתיו. לברדורים למשל, או גולדנים, יש פשוט הררי פרווה ברחבי הבית, אז אנשים מספרים אותם כי הם חושבים שזה יעזור עם השיער בבית, אבל זה פוגע בכלב מבחינת היכולת שלו לווסת חום. ואז, ואז הוא לא מווסת את הטמפרטורה טוב, הוא יכול לסבול מקור ומחום ומקוויות שמש אם מגלחים אותו קרוב מדי לאור וכן הלאה וכן הלאה. אז זה לא מומלץ. ורק בישראל עושים את זה, אני עוד לא נתקלתי בשום מקום אחר שמגלחים בו כלבים באופן כזה שיטתי בקיץ. זה, זה פשוט נהיה מין נוהג כזה בישראל. אז כן תיקחו אותם לטיפוח, אני לא אומרת שלא צריך ספרי כלבים בארץ, קחו אותם לדילול, להברשה אינטנסיבית, יפה, עם איזה מקלחה טובה וזה, תחזירו אותם מפונפנים וחמודים, אבל לא צריך לספר אותם ולא צריך לגלח אותם, ותשאירו להם את הפרווה היפה שלהם, כי היא טובה, היא יעילה להם.
1: אוקיי okay, מצוין סבבה ועכשיו לצד השני יש אמרה מאוד נפוצה שאני שמעתי עשרות פעמים על האנשים שמשאירים את הכלב שלהם מחוץ לבית בחצר לא משנה אם יש לו מלונה או אין לו מלונה hmm. במין גישה של זה לא משנה אם קיץ או חורף כאילו בקיץ בדרך כלל יש צל אבל בחורף קשמים וכאלה והוא כלב הוא צריך להיות בחוץ יש לו פרווה הוא יסתדר. אפשר לערבב צרכים כי להשאיר כלב
0: בחוץ. גורם לחוסר מענה קריטי בצרכים החברתיים של הכלב, שנדבר עליהם בחלק הבא של הפודקאסט הזה.
1: ואם יש לו עוד כלב?
0: תלוי אם הוא רוצה חברה של כלבים או של בני אדם. בדרך כלל הם רוצים חברה שלנו, כי כלב זה נחמד אבל זה לא מספיק. נגיד שני הכלבים שלי מאוד מאוד קשורים אליי וכמעט לא אחד לשני. הם, הם... הרבה יותר אכפת להם אם אני יצאתי מהבית לאשר אם אחד מהם יצא מהבית כל עוד אני איתם. אז זה, זה, אבל זה קשור לצרכים חברתיים ולפירמידה של הצרכים וכל זה. כן חשוב מאוד לשים לב לטמפרטורות, כי למשל, אנשים שמשאירים לכלב מלונה, זה נחמד כי זה מונע גשם ישיר וזה משאיר אולי קצת צל, אבל זה לא... מבודד את הסביבה המיידית של הכלב. מלונה צריכה מעליה עוד גג, במיוחד בחום של ישראל, חום אימים. לא יודעת אם מישהו אי פעם נכנס לתוך מלונה בשיא הקיץ, בצהריים. זה כבשן, זה כמו להיות בתוך התנור של איך קוראים לה, האם היא אמי ותמי. אז צריך, צריך איזשהו גג, איזשהו משהו שנותן צל עמוק, מה שנקרא. צל של בניין כזה, ובצל הזה שמים את המלונה כאיזשהו מקום נחמד ונעים שהכלב יכול לשהות בו עם מיטה נוחה והכול.
1: ולחורף? ולחורף
0: כנ"ל, ש... משהו, משהו שיבודד טוב <coughs> מהגשם, ש... שהסביבה תישאר יבשה, לשים לו שמיכות מחממות בפנים, ולא סתם איזה שטיח כזה של פעם, לראות שבאמת מספיק חם לו, שהוא, מספיק, שהוא מצליח לחמם את עצמו בחום הגוף ב... חלל של המלונה, כי אם הכלב קטן והמלונה ענקית, אז אין מצב שהוא יחמם את עצמו במלונה הזאת. זה, זה צריך להיות כמו כוך כדי שהחום גוף שלו יישמר והוא יצליח שיהיה לו נוח בתוך המלונה, ובמקומות uh, שממש ממש קר בהם, כלבים uh, מתים הרבה בלילות מקור, <אח> כי השאירו אותם על מלונה וחשבו שזה מספיק, והכלב פשוט קופא, ליטרלי. אז לא מומד. <אח> <אח> יש מקומות שגם אין מלונה. כן כן, והכלב על שרשרת והכלב בלי מים והכלב בלי חברה ויש הרבה יש הרבה דברים מזעזעים שאפשר לדבר עליהם אבל זה לא הנקודה. בוא לא נפאס את
1: כולם. על הצורך של כלב בשמירה על גידול בטמפרטורה מתאימה כן, בעצם. כן. ולהשאיר כלב עכשיו בחוץ בלי לתת לו מענה ותשומת לב לטמפרטורה זה בדיוק זה לחסוך ממנו את הצורך הקיומי הזה שלו.
0: נכון. 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 <אח> כן, תחשבו על, על, על כשאתם נכנסים למזגן, או כשאתם שמים מאוורר, או כשאתם מתלבשים בעוד שכבה. כנראה שגם לכלב שלכם מתחיל להיות לא כל כך נעים. עכשיו, זה תלוי, אני לא אומרת שצריך להעמיס את כל הכלבים בסוודרים ולשים אה, עליהם אה, מפזר חום. כי כמו שלבני אדם יש... אה, העדפות שונות מבחינת חום וקור. הילדים שלי והבן זוג שלי למשל מסתובבים בכיף בטישרטים כל החורף בישראל ובארצות הברית ולא משנה איפה, לא משנה מה הטמפרטורה, נוח להם ונעים להם. אני לא, אני מאוד מאוד רגישה גם לקור וגם לחום, הגוף שלי לא מווסת לא חום ולא קור בצורה טובה. אז כשחם, חם לי ממש, וכשקר, אני קופאת מקור. וזאת אני, אותו דבר עם כלבים. יש כלבים שתמיד יעדיפו להתקרבל כי קר להם, ויש כלבים שתמיד נוטה להיות חם להם מדי. אז תכירו את הכלב שלכם, תסתכלו עליו, תבינו מה הוא מנסה להגיד לכם, ותעזרו לו, שיהיה לו נוח ונעים וכיף. זה, זה חלק מההקשבה לכלב, זה בדיוק פה זה נכנס.
1: לגמרי. טוב, אז הצורך הבא הוא קרקע. שבעצם זה יותר המצע שעליו הכלב חי.
0: כן. אני מניחה שברשימה הזאת שלך הכוונה היא לזה שכלב צריך ללכת על אדמה. זאת אומרת, הוא לא יכול לרחף באוויר. גם ציפור צריכה מדי פעם לרדת לקרקע או לפחות לעבור מענף לענף. אז אני מניחה שלזה הם מתכוונים, אבל אנחנו יכולים לדבר על זה בהקשר של... מה נוח לכלב לעמוד עליו, לישון עליו, לרוץ עליו, לטייל עליו, בין אם זה, אם יש רק חצץ על כל החצר והכלבים משתוללים בחצץ, אז יכול מאוד להיות שזה יפצע אותם. קרמה פעם לקחתי אותה לשחק אצל חבר, והיה להם חצץ בשוליים של הגינה, ושם הכלבים רצו והשתוללו, ואז אחרי כמה דקות היא פשוט חזרה מדממת. כי היא פצעה את עצמה על החצץ הזה, כי היא לא רגילה. הכלבים שלו היו סבבה לחלוטין, כי הם רגילים לזה, והכפות שלהם התקשו, והכל היה מעולה. אז לשים לב. אני
1: מכיר את כלבים שדווקא מלאות בחצץ. כאילו, קטן וגרוס כזה, פחות השפיצי, אבל עדיין גינות כלבים שמלאות בחצץ.
0: וצריך לשים לב, יכול להיות שיש כלבים שהם ישתוללו על זה יותר מדי. זה, זה ישפשף להם את הרגל עד כדי פצע. יש כלבים שזה לא נוח להם, ותשים אותם שם, הם יגידו לך, עזוב, בוא נלך לדשא, או בוא נלך הביתה, או תן לי ספה. ויש כלבים שסבבה לגמרי, ויש גם כלבים שישחקו ויפצעו ולא יעצרו, כי לא מעניין אותם שהם נפצעו, כי מעניין אותם יותר על לשחק. אבל צריך, שוב, להקשיב לכלב, להסתכל על הכלב, להבין מה הוא רוצה, מה הוא צריך, ולתת לו כמה שיותר
1: מבחינת ה- 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 התת מודע, הביולוגיה של הכלב, יש לו הבדל בין אם זה אדמה או חול או דשא או קרמיקה או חצץ או כאלה שזה רק עניין של חשיפה והרגל?
0: אני לא יודעת, אני חושבת שזה עניין של חשיפה והרגל. אני לא יודעת בוודאות. זה הניחום שלי. אוקיי,
1: yeah. okay, בסדר. לי אין יותר מדי מה להרחיב בנושא. אוקיי. Okay. אז בוא נדבר על,
0: על אור צ'יק צ'אק ואז על הגנה, ואנחנו נסיים את החלק הזה. מה יש לנו להגיד על אור?
1: שבעצם כמו כל יצור חיים, שזה כולל גם את רוב הצמחים, צריך שיהיה איזושהי תקופה של אור, תקופה של חושך, הבדלים ביניהם זה איזה שהוא משהו שקשור למנגנון הביולוגי קיומי שלנו?
0: כן, זה מווסת, זו <אח> נקודה מעולה, כי זה מווסת כל כך הרבה תהליכים בגוף, האור והחושך, ואנחנו ממש זקוקים למעגליות הזאת של אור וחושך לאורך היממה, בשביל תפקוד בריא גם של המוח והנפש וגם של הגוף בעצם, של מערכות העיכול וכל זה. ומה
1: את החיסונית. אני אשמח שאת תפרטי על זה קצת יותר, מה למה את מתכוונת בעצם, במה זה תורם לנו המעגליות הזאת? אני
0: יכולה לתת לכם דוגמה מהתרנגולות, אנחנו עכשיו מגדלים אפרוחות, בפעם השנייה בחיי, אבל הפעם הראשונה הייתה כשהייתי ילדה זה לא נחשב, ויש לנו אפרוחות קטנטנות, הקטנות ביניהן בנות שבוע וחצי והגדולות בנות שלושה שבועות. ואחת הדרכים הכי הכי נפוצות לגדל אפרוכים זה בתוך כלי פלסטיק או איזשהו כלוב עם מנורת חימום שהיא בדרך כלל לאור שלה הוא בצבע אדום ו... והיא בעצם מספקת להם את החום שהם זקוקים לו בשבועות הראשונים עד שהם מחליפות את הפוך הזה הקטן החמוד בנוצות של תרנגולת בוגרת ואז מוציאים אותם החוצה ללול או למרחב שהם הולכות לחיות בו אז זאת, זאת הדרך הנפוצה, המנורת חימום הזאת. הבעיה עם המנורה הזאת זה שהיא גם מחממת אותם יותר מדי, והרבה יותר קשה להם לווסת את חום הגוף כשזה מחמם מרחב כל כך גדול מהשטח שהם חיים בו, ובעיקר שזה לא נותן להם מעגליות של יום ולילה. זאת אומרת, התרנגולות שגדלות ככה ממשיכות לאכול ולשתות כל הלילה, כי מבחינתם יש אור, וכל עוד יש אור, הן אמורות לאכול, הן ישנות רק כשיש חושך, חוץ מתנומות קטנטנות כאלה, אבל לא על זה אנחנו מדברים, וזה שהן גדלות בתוך סביבה שהיא כל הזמן מוארת, כי כל הזמן הן צריכות את החימום הזה, זה ממש פוגע בבריאות שלהן. ואחת הדרכים החדשות יותר, בוא נגיד, לגדל תרנגולות, שזה לא עם אימא שלהם, שזו הדרך הכי טובה כמובן, זה עם מה שנקרא מאורת חימום. לוקחים פד חימום חשמלי כזה, קרית חימום חשמלית, מחברים אותה לאיזושהי מסגרת יציבה, כמו חתיכת גדר ברזל, או איזשהו משטח ברזל כזה, כמו כזה שמקררים עליו עוגיות וכאלה, ויוצרים להם בעצם מין מנהרה כזאת שהם יכולים להיכנס לתוכה, וכשקר להם, אז הם פשוט מרימים את הגב כזה לכיוון הכרית חימום, נוגעים עם הגב בכרית חימום, וככה הם מתחממים, וכש... וכשנוח להם ונעים להם, אז הם יוצאים ומסתובבים בחוץ ואוכלים ושותים. ובלילה יש חושך, עדיין יש להם חימום, הם עדיין יכולים להתקרבל כמו אל אימא מתחת לכרית חימום הזאת, וזה גם מדמה את הסביבה הטבעית שלהם של להיכנס מתחת לאימא ולישון, אבל זה לא משבש להם את התהליך יום ולילה, את העגליות הזאת של יום ולילה. וזה תרנגולות שהן הרבה פחות חולות, האפרחיות האלה. מאשר אפרוחים שמגדלים אותם תחת נורת חימום. אז זה דוגמה מאלפת בעיניי לצורך הבסיסי הזה במעגליות יום לילה.
1: כן. וכן, אני פשוט מוטה להסכים איתך, כי זה משהו שעובד על כל אורגניזם שאני מכיר לפחות.
0: כן. כן. אני לא מכירה חיה שלא... שאין לה שום מעגליות או, או שינה או דברים כאלה. זאת אומרת, גם, גם okay. דגים אני מאמינה שישנים יותר בלילה. אני לא יודעת, אולי דגים שחיים במצולות איפה שחשוך לחלוטין, יש להם מעגליות אחרת, אבל בוא נגיד שלכל היונקים יש את המעגליות הזאת בטוח.
1: גם יונקי לילה יש להם את המעגליות ההפוכה, שהם חיים ליל. בלילה, נכון. אבל הם ישנים ומתחבאים ביום, כאילו. נכון, נכון. כן. אוקיי okay, אז בואי אנחנו נקפוץ מפה לצורך האחרון שכתוב לנו הצורך להגנה.
0: כן למה אתה מתכוון בהגנה?
1: <אז> <אז> אני מתאר כשאני שומע את זה אצלי בראש אני מתאר את הגנה בתור איזושהי תחושה. זאת אומרת זה, זה לאו דווקא צריך להיות אמיתי לאו דווקא בהכרח יש מפני מה להגן. אבל זה מין איזושהי תחושה שאני מרגיש מוגן, אני מרגיש שאני במקום שהחיים שלי לא מרגישים לי שהם הולכים ל... ללכת כל רגע ושכל רגע יש איום חדש ואחר על החיים שלי.
0: כן, זאת אומרת כן יש את האלמנט הזה של הגנה, כי במיוחד אם ניקח את זה רגע לכיוון של גורים, גורים יכולים להרוג את עצמם ממש בקלות ובלי שהם יתכונו לכך. וחשוב מאוד ליצור להם סביבה בטוחה. אגב, אותו דבר עם כל תינוק, גם האפרחות, אנחנו מסדרים להם סביבה שהן לא יכולות להיתקע בשום מקום, או לתלות את עצמם על איזה משהו, או אתה יודע, להיתפס באיזה חור ולא להגיע, לא להצליח לצאת ולהגיע בעצם למים, לאוכל ולחימום וכן הלאה. אז כן צריך לשמור עליהם גם מהבחינה הזאת. זה מזכיר לי סרטון שראיתי לא מזמן, של כלב בישראל. שבטעות uh, הצית את הבית, העלה את הבית באש, כי השאירו אותו בבית, הוא יצא למרפסת, מצא מצית שהבעלים שלו השאירו, והתחיל לשחק עם המצית מתוך שיעמום, ואחרי כמה דקות של משחק עם המצית, הוא בטעות גרם לשריפה בבית, ו... לא. ו- ו- וכל הבית עלה באש, זאת אומרת הצליחו בסוף לחלץ אותו, ואני לא יודעת מה קרה באמת, מה היה הנזק לדירה, אבל זה היה, זה היה שריפה רצינית. אז כן צריך גם לקחת את זה בחשבון, זה בעלי חיים שלא יודעים לנבא סכנות, והם בטח ובטח לא מודעים לסכנות של החיים בסביבה של בני אדם, בוא נגיד, אם זה מכוניות אצל רוב הכלבים, ורעל שהם עלולים לאכול, או סתם חפצים שהם לא באמת אוכל ויש להם נטייה להכניס אותם לבטן, ודברים כאלה. אז... כן צריך לשמור עליהם גם מבחינה פיזית, ו, וכמובן שיש את הצד של איך הכלב הוא מרגיש. האם הוא מרגיש מוגן? האם החיים שלו בהרגשת ביטחון? האם יש כל הזמן דברים שהוא חווה אותם כאיום או כסכנה? עוד דברים מלחיצים? זה, זה, זה כמו אצל אדם. אם אנחנו חיים תחת איום קיומי... בין אם זה כלכלי, או שמישהו מאיים עלינו פיזית, ופוגע בנו פיזית, ובין אם זה כי אנחנו חיים בצל אזעקות וטילים, וכן הלאה. זה פוגע בחיים, זה פוגע בבריאות, זה פוגע בהכל. כן. אז לפי מה שבאתי, איך יש
1: איזה גברת, יצרה איזושהי פירמידת צרכים, נכון, היא בעצם קצת מפרטת על, על הצרכים באופן מעמיק, נכון. אני אשמח שככה תספרי עליה קצת יותר ברחבה מי זאת בכלל ו- ואז ניכנס לפירמידה.
0: קוראים לה לינדה מייקלס והיא מאלפת ואני חושבת שהיא גם פסיכולוגית עד כמה שאני זוכרת. והיא פשוט, מה שהיא עשתה זה, זה דבר מאוד מאוד יפה. היא לקחה את פירמידת הצרכים של מסלו, שהיא ידועה מאוד מאוד בתחום הפסיכולוגיה, והיא עשתה לה התאמות וניסחה אותה ככה שזה מתאים בעצם לכלבים. כשבהתאם לפירמידה של מאסלו, גם הפירמידה הזאת מתחילים מהבסיס, שזה הצרכים הביולוגיים של הכלב, ומשם לאט לאט מתקדמים כל שכבה בפירמידה בעצם מעלה אותנו הלאה ל... הצרכים היותר מתקדמים אפשר לקרוא לזה, יותר דברים פסיכולוגיים, חברתיים, חברתיים, דברים שקשורים לאילוף, לאימון, כל הדברים ככה במסביב. אז זהו, זה, זה בגדול מה שהיא עשתה, זה מאוד יפה בעיניי.
1: עכשיו, הקונספט שזה מסודר בצורת פירמידה, מה זה מעיד? מה, מה בעצם ההבדלים בין השכבות נקרא לזה?
0: שאי אפשר לבנות, אפשר לבנות את השכבה הבאה לפני שהצרכים הבסיסיים ממולאים. אי אפשר להתקדם לצרכים חברתיים לפני שמה שבא לפניהם, שזה הצרכים הרגשיים והצרכים הביולוגיים ממולאים. זאת אומרת, היא שמה דגש מאוד מאוד יפה ומאוד מדויק בעיניי, על זה שקודם כל חייבים לדאוג לסביבה פיזית מתאימה לכלב, למענה לכל, המ... לכל הצרכים הפיזיולוגיים שלו, הביולוגיים שזה שלו. שזה בעצם ה... שזה מה שדיברנו עליהם. זה בעצם העמודה התחתונה. נכון, נכון. Okay. וזה גם כל הדברים okay. שדיברנו עליהם שמשותפים לכל uh, היצורים החיים. אפשר כן להוסיף שם משהו שלא כל כך נגענו בו, וזה uh, פעילות גופנית, שלא נכנסנו אליה בהקשר לכלבים, ואולי חשוב שנעשה את זה היום. והעניין של טיפוח ומגע וטיפול רפואי, שגם אפשר קצת להרחיב עליו. Um, ובנוסף כמובן זה מים, אוויר. שינה, תזונה מתאימה, טמפרטורה מתאימה, אור, קרקע. זה, זה הדברים שכבר דיברנו עליהם בחלק הקודם למי שלא שמע.
1: אוקיי, okay, מה, מה בקצרה ככה העמודות הבאות לפי הסדר?
0: אז החלק הבא זה הצרכים הרגשיים של הכלב, ויש שמה את הצורך לחוש ביטחון, אהבה, אמון, עקביות. ומנהיגות שהיא מנהיגות, אפשר לקרוא לזה מנהיגות רכה או מנהיגות אוהבת, באנגלית זה נקרא benevolent leadership, כשהרעיון הוא לא מנהיגות של תעשה כי אני אמרתי ואני הבוס פה על כולם, אלא פשוט מישהו שלוקח אחריות וככה מוביל את העניינים ודואג לכל מי אחראי עליהם, כמו, כמו שהורה הוא בעצם המנהיג של המשפחה הקטנה שלו, כי הוא אחראי על הילדים ודואג לכל מה שהם צריכים.
1: אוקיי,
0: okay. אנחנו... Okay. זה, זה בצרכים הרגשיים בגדול.
1: ניכנס לזה בהמשך, הלאה? מה? Okay. איזה עוד שלבים?
0: אז... כאילו... מעל זה יש uh, צרכים חברתיים, שזה בעצם אומר um, היקשרות עם, עם uh, אנשים, זאת אומרת היקשרות עם המשפחה של הכלב, שזה בעצם אומר מישהו... שנותן את תשומת הלב שלו ואת האהבה שלו ויחס לכלב. זאת אומרת שהכלב לא חי בבידוד, לא מתייחסים אליו בשנאה, לא מתייחסים אליו בקור לב. יש לו, יש לו מישהו שאוהב אותו ומתייחס אליו, נותן לו יחס. זה חלק אחד. והחלק השני של הצרכים החברתיים זה משחק. הצורך במשחק, בפעילויות כיפיות. ומעל זה יש עוד שני שלבים. אחד, זה בעצם... דברים שקשורים לאימון של הכלב, וכאן נכנס כל הנושא של ניהול הסביבה ולמידה, שגם על זה אנחנו כמובן נרחיב בהמשך, ולמעלה למעלה בראש הפירמידה היא קוראת לזה צרכים קוגניטיביים או צרכים שכליים, ואני לא בטוחה שזה תרגום מדויק אגב, ומה שכתוב שם זה בחירה, גירויים חדשים ויכולת או חופש לפתור בעיות. זה הדברים ש... שנמצאים שם. אז אנחנו נגיע אליהם בהמשך.
1: עכשיו רק ככה כדי באמת לסדר את העניין, אז המהות בעצם בצורך זה שברגע שהוא לא ממולא, מתפתח במקומו תסכול בעצם. אנחנו ברגע שממלאים לכל יצור חי, אבל ברגע שממלאים לכלב את כל הצרכים שלו, זה מה שיעשה אותו בעצם כלב מאושר. נכון. בניגוד לברגע שהצרכים שלו לא יתמלאו, הוא יפתח תסכול ומתוך תסכול בעיות ואלוהים יודע מה.
0: כן. כן. Okay. Okay. אוקיי,
1: אז, אז אנחנו בעצם עכשיו נצלול ככה שלב שלב בתוך הפירמידה ונתחיל להיכנס לדברים לעומק. אז באמת השלב הכי תחתון בפירמידה זה הצרכים הביולוגיים, על רובם כבר דיברנו, תזונה, מים, אור, אוויר, טמפרטורה, כבר נכנסנו אליהם מספיק. בואי ככה נדבר על שאר הדברים שעוד הגדירה אתה לנכון לרשום ואנחנו לא דיברנו עליהם, מחסה. אוקיי. היא מגדירה שכלב צריך מחסה כצורך קיומי. עכשיו השאלה שלי, מה בעצם ההגדרה לפי דעתך למחסה?
0: אז בגרסה האנגלית זה כתוב בתור מחסה בתוך הבית, זאת אומרת, באנגלית זה רשום indoor shelter. זאת אומרת שזה לא רק בוא ניתן לכלב מלונה בחוץ, או איזה גג או גגון להיות מתחתיו במרפסת או בפרגולה, אלא איזושהי רמיזה לזה שבעצם המקום הכי נכון לכלב להיות זה איתנו, בתוך הבית, בתוך הדירה. גם אם יש חצר מהממת ושטח אדיר וכל זה.
1: את חושבת שזה נכון לכל כלב? זאת אומרת, באמת לא רואה מציאות שכלב יכול לבחור להעדיף לחיות בחוץ?
0: אני חושבת שזה נכון ל-95% מהכלבים ואולי יותר. אני חושבת שהיוצאים מהכלל זה באמת הגזעים האלו שנועדו ונוצרו ופותחו במטרה לגור לבד בהרים עם העדר, בלי חברת בני אדם בכלל בקילומטרים. כל השומרי עדרים למיניהם, שזה מרימאנו, פרנ"א, קווקזים, ועוד 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 ועוד, יש כל מיני רועי עדרים מה שנקרא, שהם בעצם לא רואים את העדר אלא רק שומרים עליו. והם באמת נועדו לגור עם העדר, עם הכבשים והעיזים והצאן, איפשהו בהרים או באיזשהו מרעה ענקי כזה של קילומטרים, ופשוט לשמור עליו מפני טורפים. ובני האדם היו באים פעם ביום, או במקרה הפחות טוב פעם בכמה ימים, וזורקים לכלב אוכל ונוסעים. זה לא כלב שחי עם בני אדם, והוא גם לא נועד להיות חלק... ממשפחה בצורה שרוב הכלבים הם חלק ממשפחה. זאת אומרת, זה לא כלב שיבוא ויישן איתך אה, במיטה, או ירצה להיות איתך מאה אחוז מהזמן, זה כלבים שמאוד אוהבים גם את המרחב שלהם ואת הבחוץ. אה, אבל ל-95 אחוז מהכלבים, אני חושבת שיותר נכון להיות איתנו, איפה שאנחנו. אז אם אנחנו יושבים בחוץ, שהם יהיו איתנו בחוץ, אם אנחנו בבית, שהם יהיו איתנו בבית, וכן הלאה.
1: תראי, במהלך החיים שלי, שנתקלתי בכלבים, נתקלתי בהרבה מקומות של, כאילו, תראה, יש בית, יש חצר, ולכלב יש את האופציה לבחור, והכלב אוהב להיות בחוץ מאשר להיות בתוך הבית, גם אם זאת כן אופציה. אם יש לו בחירה זה מעולה. על...
0: לא, אם יש לו בחירה זה נהדר. אם הוא בוחר להשתזף בשמש במקום להשתזף על הספה. נהדר, שיענה, כל עוד הדלת פתוחה בפניו. מה שלי יש בעיה איתו זה כלבים שחיים רק בחצר, או כלבים שלא נכנסים בכלל בכלל הביתה, כי הם פעם הרסו את הבית, או כי הם מפחדים שהם יהרסו את הבית, או כי הם יעשו פיפי בבית, או כי לא נעים לאנשים שיש כלב לידם, או כי זה מלכלך ומשאיר מלא שערות. ואז הכלב בעצם חי את כל חייו בבידוד. כמעט 100% מהזמן, כי כמה כבר באמת אנשים נמצאים בחוץ, גם אם יש להם חצר מהממת. רובנו... רוב הזמן בבית, רוב שעות היממה, רוב הדקות של השעה וכן הלאה. אז אין לי בעיה אם יש לה כלב בחירה. סליחה, מה רצית להגיד?
1: אני הפסקתי לשמוע אותך במשפט אין לי בעיה אם יש לה בחירה.
0: אה, לא, אני עצרתי שם.
1: אה, <laughs> <laughs> אוקיי. אה, אוקיי. אה, אוקיי. סבבה. אז... זאת אומרת שאחד מהצרכים של רוב מוחלט של הכלבים זה בעצם שיהיה להם את המקום שלהם בתוך החלל שלנו.
0: כן. כן, להיות איתנו. כלב זה חיה חברתית, זה חיית משפחה. הוא לא נועד לי, לגור לבד ולבלות את כל זמנו לבד. הוא, הוא אוהב בדרך כלל חברה. יש כלבים שאוהבים חברה יותר, ויש כלבים שאוהבים חברה פחות, אבל כולם צריכים חברה במידה מסוימת לפחות, וזה כבר מביא אותנו לקשר, לצרכים החברתיים, שעוד נגיע אליהם עוד רגע, או בהמשך, אבל חלק מזה זה אם הכלב חי בחצר והדלת סגורה בפניו. הוא לא יכול לענות על הצרכים החברתיים שלו, אלא אם יש בחצר עוד, עוד כלבים, ואז אתה יודע, זה עונה על חלק מזה.
1: כן. אוקיי, okay, בסדר. נראה לי... הבערנו את הנושא הזה. טוב. נעבור לדבר הבא, והגשיבה שלנו זה שינה. טוב, זה... אני לא יודע כמה צריך להרחיב על זה. אבל מבחינת ההיכרות שלך עם כלבים, כמה זה תפקיד שלנו להקפיד על שינה שלהם? כמה לא זמן זה... כלב צריך לישון ביום? כמה, כמה זה משנה בכלל?
0: זהו, אני לא יודעת אם להקפיד על השינה שלהם מבחינת שעות שינה, כמו שמקפידים עם ילדים וזה, זה, 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 זה מה שאנחנו רוצים להגיד, אבל כן אני רואה... בכלבים מאוד לחוצים, בכלבים מאוד רגישים או ריאקטיביים שהם כל היום דרוכים, הרבה פעמים זה הכלבים היותר קטנים שיש להם נטייה להיות כאלה והם פשוט לא ישנים במהלך היום, הם קמים בבוקר וזהו, הם מוכנים והם כל היום עובדים בלשים לב לכל דבר קטן בסביבה שמשתנה וכל דבר שבא ורעש בחלון, פשוט הכל מקפיץ אותם ואז הם מגיעים ללילה והם נשפכים וכשאנחנו עוזרים להם בתוך התהליך הטיפולי שאנחנו עושים איתם, עוזרים להם להירגע ולהפסיק להגיב לכל גירוי קטן, ופשוט להתעלם מחלק מהגירויים ולהגיב יותר ברוגע לשאר הגירויים, אז הכלב גם מתחיל פתאום לישון. אתה פתאום רואה אותו נרדם לידך כשאתה על הספה או כשהוא על הספה, או אה, יש, יש לי לקוחה שממש ראינו את זה עם, עם הכלב זיגי החמוד. שפשוט היה נשפך סוף סוף לידה ליד הרגליים כשהיא עבדה במשרד הביתי שלה והשינוי שזה עשה בחיים שלו היה מדהים לא פחות מהשינוי של הוא הפסיק לנבוח על כל דבר שזה שיפר כמובן את איכות החיים של המשפחה <אז> אבל השינה שם הייתה חסרה לו ואז הוא היה עוד יותר עצבני ואז היה מין מעגל קסמים כזה אז אני לא חושבת שאנחנו צריכים להכריח כלבים לישון יותר שעות משהם נוטים לזה אבל כן צריך לשים לב עם הכלב רגיש, מגיב הרבה לגירויים, לא ישן בכלל במהלך היום, אז יכול להיות שיש פה משהו לנסות לשנות אותו ולעזור להם. כן? אוקיי. Okay.
1: אוקיי, okay. okay. okay, אז שנה? ש... בואי נדבר על הדבר הבא, הדבר הבא ברשימה שלנו זה בטיחות. למה mm-hmm. התכוון המשורר?
0: איך שאני מבינה את זה, זה... תחושת מוגנות. כשתחושת מוגנות בעצם נכנסת גם לצרכים הרגשיים, זה הדבר הראשון בצרכים הרגשיים שנדבר עליהם, אבל זה גם פשוט לשמור על הכלב. זאת אומרת, זה אומר שאם אנחנו גרים בעיר ברחוב סואן, אז לא כדאי שהכלב uh, ילך לטיול איתנו בלי רצועה. פשוט כי זה פחות בטיחותי מאשר ללכת איתו לטיול עם הרצועה. גם אם הוא מאולף, גם אם הוא קשוב, גם אם הוא הולך ככה כבר מלא זמן. גם אם הוא פעם נדרס מאוטו ואז הוא uh, נדרס על ידי אוטו ואז הוא למד להיזהר מרכבים והיום הוא כבר לא ידרס. זאת אומרת, חלק מהאחריות שלנו זה כמו שאם ילד קטן ליד הכביש אנחנו שומרים עליו ומחזיקים לו את היד ודואגים לו, אז אותו דבר עם כלב, כי מבחינה התפתחותית... הקוגניציה שלו, היכולת חשיבה שלו, זה כמו ילד בן שנתיים שלוש. אז אני מתכוונת זה,
1: לזה. זה גם מתבטא בהרבה מאוד דברים, שהכלב צריך שנהיה בטיחותי איתו, כמו לא לתת לו לאכול דברים שמסוכנים לו, יכול להיות שהוא לא ידע להבדיל. נכון. כמו לא לתת לו גישה לקבל חשמל, שיכול להיות שהוא יילעס, מה שנפות שגורים עושים, זה להיות מאוד מסוכן. נכון. כמו לא לתת לו לשחק עם חפצים חדים או כל דבר כזה, זאת אומרת, זה כן משהו שברגע שהכנסנו אותו הביתה ואנחנו נותנים לו חשיפה להרבה דברים שיכולים לפגוע בו, זה התפקיד והאחריות שלנו ל- להיות על זה, בדיוק כמו שאמרת, כמו עם ילד, אנחנו לא ניתן לילד לשחק עם חוטי חשמל, אנחנו לא ניתן לילד לשחק או לגעת בסכין.
0: <אנ> <אנ> כן, לפחות עם ילד, לפחות לא בלי השגחה צמודה והדרכה. זאת אומרת, יש ילדים שמגיל מאוד מאוד צעיר, ההורים שלהם מלמדים אותם איך להשתמש בסכין בצורה זהירה ובטיחותית, וזה בסדר. <אנ> אבל מן הסתם כלב לא יכול ללמוד ל- לחתוך uh, סלט בסכין חדה. אבל אנחנו כן צריכים להיות שם ו- ולהיות אחראיים, כמו שאתה אומר, אנחנו צריכים לשים לב לדברים שהכלב לא בהכרח יזהה כמסוכנים, ולדאוג שאין לו גישה אליהם ושהם לא יקרו. אז, אז כן, אז לקחת כן. בחשבון שדברים קורים, ולחשוב קדימה, ולתכנן הלאה, ולשמור עליהם.
1: לגמרי.
0: ואגב, הזכרת אוכל, אז כדאי רגע אולי כן להגיד איזה דברים אה, לא, לא מתאימים לכלבים לאכול. יאללה. אוקיי. <laughs> okay.
1: אני אז... זוכר שראיתי, לא, סתם בתור ככה... יערה. אבל אני זוכר שראיתי מין איזושהי טבלה מאוד נחמדה, ככה מצוירת, שדי מגדירה יפה מה אסור, מה מומלץ שלו, מה אפשר במינון נמוך, אני חושב שאולי שאלנו ככה להעלות את זה בתור איזה תמונה.
0: כן, סבבה, אנחנו בהחלט נעשה את זה, אנחנו נעלה את זה לקהילה. מי שעדיין לא בפייסבוק, אנחנו בקבוצה שנקראת מקשיבים לכלבים, ואנחנו נעלה את זה שם. אפשר רק להגיד ככה בכמה מילים למי ששומע והוא בלי פייסבוק, שבצל רעי לכלבים, שוקולד מריר רעי לכלבים, ענבים וצימוקים בכמויות גדולות זה לא טוב, גרעינים וגלעינים של פירות, למשל אבוקדו, משמישים וכן הלאה, יכולים גם להיות ממש לא טובים, ואלכוהול, אלכוהול לא בריא להם, אז לא לתת להם ללגוע מהבירה, כן, זה לא מומלץ. מה עוד לא טוב להם? עולה לך עוד משהו ככה
1: בשוח? עגבניות.
0: עגבניות. זה לא רעיל, עגבניות זה בסדר. בכמות קטנה, אבל זה בסדר, זה לא יפגע בהם. גם אבוקדו דרך אגב, אבל שהוא רעיל והוא לא. גלידה זה גם סבבה. זה סתם סוכר וזה. אפרופו גלידה. סוכר זה סבבה להם? סוכר בכמות קטנה, כמו שמלח בכמות קטנה. זה עדיף שלא, אבל קצת לא, לא יזיק להם. יותר מדי. אפרופו גלידה, הזכרת לי, חלק מהבטיחות זה גם לשמור על הבריאות שלהם. זאת אומרת, יש הרבה מאוד כלבים שאוכלים אוכל נהדר, אבל הם אוכלים הרבה יותר ממה שהם אמורים לאכול. ואז הם מגיעים למצב של השמדת יתר מטורפת, וזה פשוט מקצר את החיים, פוגע בבריאות בכל מיני דרכים מזעזעות. וממש ממש לא לטובת הכלב. אז מבחינתי חלק מבטיחות זה גם לשמור על המשקל שלהם ולשמור עליהם בכושר ו... ולדאוג שהם פעילים במידה הנכונה, שבטח עכשיו אנחנו נדבר על זה.
1: כן.
0: אז נראה לי שבאמת עכשיו צללנו לעומק של כל הצרכים הביולוגיים של הכלב. אם יש לכם משהו להוסיף, אז אנחנו תמיד שמחים לשמוע מכם ואנחנו ממשיכים את השיחה הזאת. בקהילה שלנו במקשיבים לכלבים בפייסבוק. נכון לכם זה זה מספיק להיום על הצרכים הביולוגיים?
1: כן נראה לי דיברנו עליהם מספיק זה גם הרבה דברים שנגענו בהם גם בפרקים הקודמים. מגניב. אז אנחנו נגיד לכם שלום תודה שהקשבתם.
0: ונתראה בפרק הבא ועד אז פייסבוק אל תשכחו ביי.
1: Byes,